0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubik Finansowy prepers. Witam dzisiaj Alicję Flicińską, eksperta od spraw nieruchomości, inwestora i szkoleniowca.
0: Tak, witam serdecznie.
1: Y Rozmawialiśmy dzisiaj na tych fotelach z Jakubem Mościckim, który wydaje książkę Nie inwestuj i jest bardzo negatywnie nastawiony do nieruchomości. Teraz dla kontrastu przedstawimy zupełnie inną perspektywę, bardziej optymistyczną. Jak możemy realnie zarobić na nieruchomościach?
0: Zacznijmy od początku, bo za jakby nieruchomości to jest bardzo szeroki temat inwestowanie w nieruchomości to jest bardzo szeroki temat. Ja może bardzo w skrócie powiem i nawiążę do swojej sytuacji, żeby widzowie zrozumieli dlaczego jest takie moje podejście, a nie inne. Ja pracuję w branży 11 lat, ale to jest moja główna i pierwotna branża. To znaczy, majątek, który zbudowałam, zbudowałam dzięki nieruchomościom, czyli biznes mój prowadzony jest na podstawie działań związanych z nieruchomościami, a nadwyżki finansowe również inwestuję w nieruchomości. Czyli tak się składa, że i zarabiam i inwestuję w tej samej branży, która jest moją branżą, w której działam od 11 lat. I dlatego moja perspektywa prawdopodobnie jest inna niż osoby, która widzi wycinek sytuacji. Więc ja doskonale wiem, że można zbudować majątek i zarabiać bardzo wysokie kwoty, żeby zbudować majątek, kupować dalej mieszkania, tylko pracując w mojej branży. Aczkolwiek to jest działanie profesjonalne. To nie jest tak, że prawdopodobnie każdy, który pracuje jeszcze na etacie i prowadzi kilka firm, nie powtórzy tej sytuacji, dlatego że cała moja aktywność zawodowa i całego mojego zespołu polega na pracy właśnie w mojej branży, więc te, z tego pewnie wynika moja sytuacja, co nie okay, zmienia czy, faktu. Czy to,
1: czy to właśnie nie, nie zmienia faktu, że Yy, jakiś powiedzmy, osoba, która chce zainwestować część środków, nie chce, żeby to było jego główne zajęcie, yy, ma sens, żebyśmy to oglądali? Czy yy? Ale
0: rzeczywiście, że, że tak, bo chodzi yy, mi o to, że ja też właśnie mówię, że mimo tego, że zarabiam na branży nieruchomości, czyli osoba, która chce się zaangażować, jest w stanie zbudować majątek i to jest normalny biznes, jak każdy inny, tylko oparcie o nieruchomości, a swoje nadwyżki finansowe również lokuje yy, w nieruchomości, dlatego że to jest jeden z lepszych i stabilniejszych biznesów i tu będę jakby broniła nieruchomości Dlaczego? Całą, całą za, chwilę, za chwilę powiem. Dlatego, że e, nieruchomości dają co najmniej e, mają trzy możliwości, gdzie rynek jakby nie daje. Patrząc na nadwyżki finansowe, to oczywiście mówimy o osób, które mają gotówkę i mogą kupić za gotówkę mieszkanie na przykład na wynajem, bo to są Sytuację, że możemy to albo cedować na inne osoby, albo po prostu zajmują nam mało czasu. Więc zakładam, że masz na myśli inwestora, który po prostu chce kupić sobie mieszkanie na wynajem. I tu zaczynają się dwie kwestie. Mając kapitał, można kupić za ten kapitał np. jedno mieszkanie czy też dwa albo ile po prostu ktoś ma na koncie, albo też skorzystać dodatkowo z dźwigni finansowej, które daje kredyt hipoteczny. Oczywiście jest to, na ten moment jest możliwe uzyskanie kredytu na przykład na jedno mieszkanie albo dwa, ale co nie zmienia faktu, że docelowo budujemy sobie majątek, korzystając z nie z naszych pieniędzy. Czyli de facto tym lawarem budujemy sobie przyszłość, czyli naszą emeryturę, którą docelowo prawdopodobnie mieć w naszym kraju nie będziemy, więc jakby to jest jakby drugi e, profit. Trzecia rzecz jest ważna, e, taka, że nieruchomości bardzo bronią przed inflacją. Patrząc historycznie na to, jak wzrasta inflacja i co się dzieje zawirowania, a teraz wiemy jaką mamy sytuację mamy, mamy bardzo duże zawirowania na wszelkich rynkach. Nieruchomości stabilnie latami rosły, gdzie w 2019 i na początku 2020 osiągnęły tak naprawdę już swoją bardzo wysoką, wysoką cenę, co powoduje też, że majątek zainwestowany kilka kilka lat temu tak naprawdę jesteśmy w stanie w stu odzyskać, czyli on się nam w żaden sposób nie zdewaluował. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Bardzo ważne. Mi się rzecz.
1: przypomina tutaj taka sytuacja z 2008, kiedy banki też zakłada, zakładały, że nieruchomości będą rosły zawsze i przez to mieliśmy kryzys finansowy. Czy yy, takie założenie jest słuszne, że nieruchomości zawsze będą rosły, że one są kuloodporne? Czy?
0: W perspektywie długoterminowej tak i teraz tak żeby też była jasność, znowu bym oddzieliła inwestowanie krótkoterminowe od długoterminowego. Krótkoterminowe to teraz powszechne są flipy, czyli zakup nieruchomości podwyższenie wartości i sprzedaż. Ja tutaj e, mogę godzinami mówić, jakie są jakby inne jakby flipy, to jest jakby szeroka e, szeroka gałąź inwestowania, ale tutaj też są różne strategie i tak naprawdę flip polega na podniesieniu wartości, czyli w remontowaniu, ale też e, całe otoczenie, albo jeżeli kupujemy takie, taką nieruchomość, która, y, która potencjalnie zrasta, dlatego że na przykład dzielnica się rozwija, albo powstają jakby nowe, y, nowe miejsca pracy, albo sytuację prawną y, jakby zmieniamy, to też wartość nieruchomości pod wieloma względami rośnie. Po prostu jeżeli zmienia się otoczenie, albo y, sytuacja prawna nieruchomości zaczyna być ustabilizowana, y, wartość nieruchomości. Zrasta. I zupełnie inaczej patrzymy właśnie na mieszkania w perspektywie krótkoterminowej, czyli ja mam na myśli krótkoterminową maksymalnie do roku, więc tak naprawdę tutaj musimy bardziej spekulować, i to jest jakby bardziej moim zdaniem spekulowanie, czy tak jak na giełdzie w krótkim odcinku czasu, czy zarobimy, czy też nie. Ewentualnie staramy się szukać twardych danych, co sprawia, że ta nieruchomość nam się podniesie. Ale może być taka sytuacja, że w krótkim terminie, no jakby każdy prawdopodobnie śledzi naszą, znaczy każdy z oglądających prawdopodobnie ma wiedzę, jak wygląda gospodarka. Czyli nie jest normalne to, że gospodarka zawsze w jakiejś jednej branży zawsze idzie w kierunku wzrostów zawsze. To wygląda tak, że to jest sinusoida. Tak wygląda jakby rynek finansowy, wszystkich gospodarek świata. Najważniejsze jest to, że oczywiście rynki tak samo jak nieruchomości one będą wzrastać i będą będą wzrastać i będą ceny na pewno spadać, tylko to jest na takiej krzywej. Generalnie one tak naprawdę nawet pytanie jest tylko takie, więc jak wchodzimy na długi termin, czyli na przykład kupujemy mieszkanie na 30 lat, to na 100% jesteśmy zabezpieczeni przed inflacją koniunkturalnie, patrząc gospodarczo, wzrost gospodarczy następuje w porażającym tempie i na 100% on się nie zmieni. Nawet jeżeli przyjdzie kryzys, na przykład na najbliższe 3-4 lata on się odbije i znowu będziemy mieli nadwyżki finansowe, bodajże pewnie za 7-8 lat, cykl koniunkturalny zajmuje 7 lat. Teraz była jakby taka różnica, że 12 lat praktycznie byliśmy, no 10-12 byliśmy względnie pokry może nie, przepraszam, no 10 lat byśmy po kryzysie powiedzmy, no ale patrząc już na takie całkowite wyjście, to byśmy 8 lat. Czyli jakby każdy ekonomista zakładał, że ten kryzys musi nastąpić. Nikt nie spodziewał się, że nastąpi w formie pandemii, ale no każdy przewidział, że ten spadek nastąpi. Więc teraz, tak, jeżeli inwestujemy długoterminowo, to nas totalnie nie interesuje, bo i tak nie sprzedajemy tej nieruchomości, tylko patrzymy, jakie zyski nieruchomość czerpie. Czyli dla osób, które nas oglądają, kompletnie nie przejmowałabym się, czy w ciągu roku to spadnie, czy się obniży cena, bo w perspektywie długoterminowej będziemy chcieli to sprzedać. No minimum za 10 lat i tak cena będzie, e, będzie uratowana inflacja i ceny e, wzrastają, patrząc historycznie. Plus jeszcze mamy cały czas nadwyżki e, z najmu e, generowane. To jest jakby kolejny temat, jak wygląda rynek najmu w Polsce, ale to za chwilkę. A jeszcze wszystko dokończę? A rynek krótkoterminowy i teraz tak, jak ktoś chce szybko zarobić z za nieruchomości i nie zna się albo ma małą wiedzę, albo nie mocno nie zweryfikował, e, czy podniesienie wartości typu remont, nie zawsze jest tak, że kupimy w dobrym momencie. Może być tak, że kupimy na przykład w styczniu, a w czerwcu ceny spadną. I wtedy teraz jest taka idea, że faktycznie spadła nieruchomość, spekulacyjnie nam nie uda się zarobić. I co możemy zrobić? Albo sprzedać taniej, jeżeli potrzebujemy gotówki i wtedy są te największe obniżki i powiedzmy okazję. albo przetrzymać kilka lat, żeby wróciło do swojej kwoty.
1: Ja z takim najmam długoterminowym mam Nieprzyjemne takie wspomnienia, bo jakby jestem nieszczęśliwym posiadaczem nieruchomości. E, jakby, zawsze mam problem z lokatorami. Nawet kiedyś składałem e, dokumenty do sądu o eksmisję mhm. i jakby nie mam szczęścia do ludzi chyba. E, chociaż teraz tych lokatorów, których mam, co jest naprawdę spoko i e, mam nadzieję, że będą jak najdłużej. E, I nie, Inwestowanie w nieruchomości kojarzy mi się z pracą że muszę podpisać umowę, muszę znaleźć lokatorów, muszę je kupić, muszę pojechać do notariusza. Od razu, jak myślę o nieruchomościach, to jest milion rzeczy, którymi muszę się zaopiekować, a inne inwestycje są na przykład prostsze. Kupujemy y, jakiś produkt finansowy, płacimy, robimy przelew i, i, i czekamy, aż po prostu to sprzedamy. I też mamy y, szybszy dostęp do tej gotówki, bo w nieruchomościach jest też taki minus, który też dużo osób zraża, to jest płynność, że jeżeli coś potrzeba szybko, no to cena tak naprawdę taka sprzedaży nieruchomości, szybkiej sprzedaży to jest około 40% się szacuje.
0: Okej, okay, to uśmiecham się z jednego prostego powodu. Pracuję z inwestorami, sama inwestuję. Dokładnie wiedziałam, że argumentem jest takim i mojej większości klienci to są osoby, które mają nadwyżki finansowe generowane z innych źródeł, to znaczy gdzieś pracują w biznesie albo gdziekolwiek indziej i nie mają czasu. Więc e, oczywiście, jeżeli wszystko od początku do końca chcemy robić samodzielnie, nie znając branży, nie wiedząc, jakby idąc z ulicy, to znaczy dzisiaj wymyśliłam sobie, że kupuję mieszkanie i je kupuję, to jestem na 90% procent pewna, że jeżeli ktoś nie ma szczęścia, to prawdopodobnie będzie to nietrafiona inwestycja, no bo to nie jest inwestowanie, to jest po prostu kupienie z nadzieją, że będzie ok mieszkania, więc żeby jakby była jasność, ja mówię o inwestowaniu w nieruchomości, to znaczy mówię o produktach inwestycyjnych opartych o nieruchomości, czyli wybieramy taką nieruchomość, która będzie nam dostarczać, gwarant znaczy gwarantowany, Możliwie łatwo przewidywalny zysk, na przykład na poziomie 8, 9, 10 I teraz tak, będąc laikiem, czyli wchodząc w branży, nie wiedząc, jakie to są nieruchomości, jakie kupić, jakie umowy podpisać, jak to wynająć. Ja akurat mam firmę zarządzającą od kilku lat, więc dlatego się śmiecham, a założyłam ją on nie dlatego, że jestem fanką zarządzania, bo nie znoszę tego robić. I to wszędzie publicznie nawet mówię, tylko dlatego, że po prostu nie chciałam osobiście zajmować się swoimi nieruchomościami. Wiedziałam, że to jest wielka bolączka dla przeciw jakby. Od razu argument jest taki, że można skutecznie zarządzać mieszkaniami, że odsetek umów albo problemów to jest około 2%. Mamy 2% jakby problemów gdzieś tam z lokatorami przy 150 umowach, więc to jest jakby kwestia, profesjonalnej obsługi tylko i wyłącznie o to się rozbija. Więc do czego zmierzam? Są, nie chcę mówić o sobie, ale są takie możliwości, że będąc lajkiem, to przede wszystkim poleciłabym albo nauczyć się, jak to zrobić, żeby inwestować, a nie po prostu iść kupić mieszkanie, a jeżeli nie chcemy uczyć się, jak to robić od początku do końca, uczyć się całych podstaw prawa, zaangażu, jak, jak skutecznie, żeby najemcy nam płacili, żeby nie przeprowadzać misji, żeby przez to w ogóle wszystkiego nie przechodzić, bo na to wszystko są tak naprawdę strategie. Jakby nie jesteś pierwszy, który miał z tym problem. Do czego zmierzam? Jest możliwość, jest pa, bardzo dużo firm profesjonalnie działających w branży nieruchomości, które zajmują się stricte inwestowaniem w branży nieruchomości, które jakby oszczędzają czas i pieniądze. To znaczy, nie popełnia, znaczy odsetek popełnionych będą zawsze może się wydarzyć, ale to jest kaka procent, a nie praktycznie 95%, gdzie każdy laik prawdopodobnie ten błąd popełni. Więc przede wszystkim poleciłabym albo uczyć się, albo skierować się do osoby, która profesjonalnie się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o oszczędność czasu, Akurat ja osobiście, nie polecając w ogóle swojej, swojej firmy, jestem w stanie przy jednym spotkaniu u notariusza, przy jednym pełnomocnictwie przeprowadzić cały zakup, cały przeprowadzić remont albo dostosowanie do, do rynku yy, najmu przeprowadzić wszystkie udogodnienia typu home homestaging, tego typu rzeczy, nie będę wchodzić w i profesjonalnie zarządzać i co miesiąc przerywać kwotę na konto, więc jakby w wersji bardzo decyzyjnej jeżeli osoba jest decyzyjna, czyli akurat mój klient był bardzo decyzyjny, zajęło nam to uzgodnienie przez jedną godzinę w formie elektronicznej, jedną godzinę podpisywania u notariusza i czerpie dochód pasywny z nieruchomości na wynajem. Czyli jakby jest taka droga, jest pełno rozwiązań. Oczywiście to jest tak, jak ja bym ja teraz porównując, prawdopodobnie dużo osób może mnie oglądać, które zajmują się inwestowaniem na przykład na giełdzie. To też nie jest tak, że jak ja bym miała teraz zacząć, w ogóle się nie znam na inwestowaniu na giełdzie to prawdopodobnie bym, nazwa, która by mi się spodobała jakiegoś funduszu, bym wrzuciła tam pieniądze, a bałabym się, więc po prostu wrzuciłabym do dziesięciu. I prawdopodobnie osoba, która rozsądna mnie ogląda, powiedziałaby mi, że szansa, że zarobię tam 100% albo 50% z kapitału albo 10% jest praktycznie równa kilka procent. To będzie kwestia szczęścia. Tak samo jest z nieruchomościami. Nie wiem, dlaczego cały rynek nieruchomości, znaczy cały rynek. Osoby, które inwestują na giełdzie traktują rynek nieruchomości jako zupełnie coś innego. Rynek nieruchomości oparty na inwestowanie jest identyczny praktycznie jak funkcjonuje giełda Możemy zarabiać, mieć zwroty 100%, zwrotu z inwestycji, co ja takie jakby zwroty mało dokumentowane w aktach notarialnych. Jak ktoś robi profesjonalnie, nawet są w stanie osiągnąć, czyli mamy wysokie ryzyko i mam bardzo duże zwroty. Są takie sytuacje, że chcemy bezpiecznie i mało zarabiać, mamy obligacje, ale też musimy wiedzieć, jakie są najbardziej stabilne, ale my zarabiamy 2-3% i generalnie standardowy rynek nieruchomości to jakby statystyki od lat się nie zmieniają. Klasyczny, jakby nieprofesjonalny rynek, czyli prawdopodobnie ty albo osoby, które kupują mieszkania, mają 2-3% zwrotu z kapitału w skali, w skali roku, to znaczy nie mają płynności, mają problem z lokatorami, mają złe decyzje, podejmują tak to wygląda. Rynek profesjonalny zaczyna się od 7%, 7%, ja osobiście mam osobiste moje inwestycje nawet po 14%, więc jest to możliwe do osiągnięcia, ale licząc optymistycznie może być to bez problemu 8-9%. 9%, więc y, dlatego nie wrzucałabym nieruchomości, inwestowania w nieruchomości do jednego szerokiego wora, y, że to jest zakup mieszkania na wynajem, bo to w ogóle z tym się, no, między zakupem mieszkania na wynajem, a zakupem inwestycji opartej o nieruchomość, to znaczy takiego mieszkania, które oczywiście będzie wynajmowane, to mamy różnicę średnio 6, 7, 8% na inwestowaniu, a zakupie mieszkania.
1: Czyli jak zarabiasz? Czy ty właśnie wybierasz nieruchomości komercyjne, niekomercyjne, czy e, powiedzmy to są mieszkania na długi termin, czy robisz flipy? Co polecasz, żeby to było skuteczne i też e, jakby idąc tym tropem e, gdzieś tam odsunięcia trochę zarządzania, żebyśmy mieli więcej czasu, bo jakby, zarabiamy też po to, żeby mieć wydawać e, czas wydawać pieniądze, prawda? Więc...
0: Ja teraz działam w ten sposób, że mam e, mieszkania kupione e, na wynajem, które są y, się, że są święte, bo ja cały czas obracam nieruchomościami, ich po prostu nie ruszam i nie sprzedaję. Część jest kupionych za gotówkę, część jest wsparte o, y, o kredyt y, hipoteczny, więc jakby to są rzeczy, które zarabiają mi y, pieniądze. Mam i to i skupiam się generalnie na rynku Zawsze, wszystkie mam z rynku wtórnego i skupiam się na rynku mieszkaniowym, bo jest najłatwiejszy przewidywalny, znaczy najłatwiejszy, jest najlepsza możliwość wyjścia, czyli sprzedaż mieszkania dla rodzin jest łatwiejsza niż sprzedać lokal usługowy, patrząc nawet na teraz sytuację, też to pokazała, że lokale usługowe są o wiele mniej stabilne niż mieszkania, więc skupiam się przede wszystkim dla wszystkich osób, które w ogóle zaczynają, ale też profesor, profesjonalnie je inwestują, przede wszystkim rynek wtórny brałabym mocą pod uwagę, rynek yy, mieszkaniowy, to jest jakby yy, druga rzecz, w dużych miastach, to jest jakby trzecia rzecz, na tym się skupiła, czyli moja dywersyfikacja dochodów jest z najmu długoterminowego i większość mam w długim terminie. Mam też. Siedem apartamentów w krótkim terminie, więc też, też jakby znam tą branżę. Mam również podnajem, którego osobiście yy, nie kocham, ale mam, czyli mogę się opowiadać na ten temat. Yy, to jest jakby kolejna rzecz. W większości zajmuję się flipowaniem, czyli ale nie flipowaniem, czyli zakup sprzedaż, yy, zakup, remont sprzedaż, znaczy takie rzeczy też robimy, ale tak naprawdę ja flipowaniem nazywam taką strategię, że podwyższam wartość nieruchomości, zmieniając sytuację albo prawną, albo finansową nieruchomości, albo wybieram takie miejsca strategiczne na którym wiem, że wartość nieruchomości w oparciu o, o szereg rzeczy działają, dziaje, dziejących się w otoczeniu wpłynie na wartość nieruchomości. Czyli moje spekulacje są bardzo mocno poparte faktami. Czyli to nie jest tak, że po prostu sobie gdzieś tam strzelam, tylko, tylko tak, tak funkcjonuje. No i kolejna rzecz jest taka, no tak naprawdę y, obsługuję i inwestorów, i rynek powiedzmy nieruchomości. Czyli mam biznes, y, który świadczy usługi. Y, czyli, czyli jakby trzecia rzecz to zarabiam po prostu na tym, że ktoś nie ma wiedzy i czasu no to płaci mi, ale ja na tym jakby buduję, to jest to taka, powiedzmy, klasyczne funkcjonowanie firmy. Ale teraz jakby ważną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie inwestowania w nieruchomości, czy można, może inaczej, zaczęłam funkcjonować w branży nieruchomości na studiach, czyli byłam w zasadzie studentką bez żadnego wsparcia finansowego, no taka, tak, tak, to, tak to wyglądało. i majątek, czyli gotówkę, którą zdobyłam, zdobyłam tak naprawdę w pierwszym momencie na bycie pośrednikiem nieruchomości, czyli tak naprawdę sprawnie obsługiwałam nieruchomości, bo byłam dobrym sprzedawcą, czyli obsługiwałam w oparciu znowu o, o nieruchomości i pierwszą nadwyżkę finansową całkiem małą, bo to moja pierwsza majątek był żegający 40 tysięcy złotych, więc to była mała kwota, a resztę kwoty gdzieś tam pożyczyłam od moich cudowych rodziców, że mi po prostu zaufali, więc tak naprawdę pierwszego flipa w życiu zrobiłam na minimalnej swojej gotówce i wsparciu, w formie, formie pożyczki i potem konsekwencje zaczęłam, budując majątek, obracać tym kapitałem, czyli licząc przeciętnie prawdopodobnie, jak ktoś wchodzi w rynek i się zaangażuje, nie ma problemu, żeby robić flipy albo obracać nieruchomościami, żeby zarobić 20-30%. Aczkolwiek jako właściciel firmy wiem, że są takie zwroty typu w firmach typu 500%, więc jeżeli ktoś chce, musi się zastanowić, czy ma lepszy pomysł na biznes, więc polecam biznes plus dodatek, możemy sobie po prostu, jak ktoś ma bardzo duży kapitał, z bardzo dużego zwrotu kapitału plus wsparcie osoby trzeciej, i dodatkowy dochód 30% z kapitału, to jest dobra opcja, bo, bo jest o wiele bezpieczniejsza niż giełda, jednak jest stabilna. A jeżeli ktoś nie ma wsparcia, albo nie wie z kim gdzieś tam funkcjonować, no to tak naprawdę od razu polecam dywersyfikację w produkty finansowe o nieruchomości, ale to znaczy kupujemy nieruchomości, żeby to był zakup inwestycyjny, a nie po prostu mieszkania na wynajem. Bardziej mi chodzi, żeby to był sposób myślenia. Oczywiście kupujemy mieszkanie na wynajem, ale takie, które albo możemy Pierwsze, jest bardzo dobrej lokalizacji, gdzie możemy łatwo wynająć. Po drugie, mamy możliwość zmiany funkcjonalnej mieszkania. Czyli ja jestem olbrzymią fanką kupowania mieszkań, na przykład w kamienicach dużych mieszkań, które możemy sprawnie podzielić, na przykład na, na dwa funkcjonalne mieszkania. Nie zawsze to są dwie księgi wieczyste, ale możemy to podzielić. Oczywiście bardzo duża moda jest i popularność dzielenia, ale to już jest totalnie nieformalne, niekoniecznie zawsze zgodne z przepisami prawa budowlanego. Podział na mikro, mikrokawalerki. kawalerki jak w naszym slangu to są pokoje premium, żeby też tak jakby, jakby wykonywać. I tak naprawdę to druga rzecz jest taka, żeby to wszystko nam się też spinało, czyli żebyśmy jakby rentowność spoczywa tak naprawdę na dwóch rzeczach, czyli musimy bardzo drogo wynajmować, plus musimy tanio kupić, jakby to są dwie rzeczy. Do tego wszystkiego polecam kupić w atrakcyjnej cenie, czyli starać się znaleźć takie okazje, które będą poniżej wartości rynkowej, a jak to zrobić? Trzeba znaleźć zmotywowanych sprzedających. Teraz ten rynek, trochę będę wracać do tego rynku, jaki powiedzmy jest, bo obojętnie jakaś sytuacja na rynku, czyli czy są wrotki, zwroty, czy są spadki, zawsze są okazje na rynku, tylko nie zawsze one są w pierwszym momencie widoczne, to znaczy wchodzą na to do mnie, ma tych okazji, ale jeżeli wykonamy swoją pracę, czyli jeżeli chcemy zaoszczędzić na przykład 10% na na nieruchomości. Z mojej perspektywy nie jest to olbrzymia wykonana praca, aczkolwiek trzeba ją wykonać, więc trzeba się zastanowić po prostu, czy my chcemy to robić, czy też e, nie. Czyli ja wychodzę z założenia, że zawsze są okazje, aczkolwiek teraz będzie o wiele więcej okazji, bo przez problemy finansowe wielu firm po prostu przede wszystkim już widzimy jedną rzecz. Osoby, które lokowały pieniądze i nadwyżki finansowe w nieruchomości, a mają biznes, który generuje na przykład 500% zwrotu z kapitału, bez żadnego problemu i bez żadnych emocji sprzedają w krótkim okresie czasu nieruchomości. Sama teraz miałam kilka takich transakcji, gdzie jednego dnia dostałam faktycznie informację, a w ciągu dwóch dni musiałam przystąpić do aktu notarialnego, bo przedsiębiorca potrzebował zastrzyku gotówki pilnego do swojej firmy. I on z automatu po prostu wiedział, że sprzedaje poniżej wartości rynkowej, no ale obniżka dla niego, no tam była wysoka obniżka, tam było faktycznie 40% obniżka, nie stanowiło dla niego żadnego problemu. I teraz te sytuacje są po prostu coraz e, częstsze, odpowiadając nowo na kolejne pytanie, gdzie nie zadajesz mi, od razu ci, ci, ci odpowiadał. Okazja jakby, to jest jedna rzecz, ale że cały rynek stanie się wielką okazją inwestycyjną, absolutnie tak nie uważam.
1: Myślę, że to było bardzo spójne z tym, co mówił Jakub, bo jak porównywał motor i kask, tak samo my musimy się wyposażyć w wiedzę, tak naprawdę, żeby skutecznie inwestować w nieruchomościach. Mamy pewne obawy, są pewne pułapki, o których musimy wiedzieć i bez pomocy profesjonalisty, bądź robiąc to samemu, może to nam wyjść... Bardzo słabo. Jeszcze mamy na koniec taką tradycję każdego odcinka, że każdy gość przekazuje taką myśl na koniec dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Inwestując w branży nieruchomości można zarabiać bardzo duże pieniądze, można budować majątek, można osiągać wysokie stopie zwrotu, tylko trzeba robić to mądrze. Czyli bądź inwestorem, który inwestuje w branży nieruchomości i zarabia i tego wam serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo. Była z nami Alicja. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście najlepiej napisać w komentarzach pod odcinkiem i zapraszam do grupy na Facebooku. Tam ostatnio pojawia się dużo y, artykułów odnośnie nieruchomości, będziemy mieli o czym rozmawiać z widzami. Tak. Zapraszam. Ja
0: również też zapraszam na swoją stronę www.alicjaflicińska.pl, więc tam też jest namiar i kontakt do mnie, więc zapraszam do, do kontaktu i także na swojego Facebooka Alicja Flicińska. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia, cześć. Jeśli porównać to do filmu, ten super kryzys, który ja uważam, że będzie trwał od 7 do 15 lat, czyli skończy się no najwcześniej gdzieś na, na przełomie dekad, to to jest dopiero to, co widzimy. Druga reklama przed tym filmem w kinie. Nic jeszcze nie widzieliśmy, niczego jeszcze konkretnego nie widzieliśmy.